0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى الحمد وبينا أنه انفعال النفس بكل ملكاتها للمنعم بجلائل النعم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته أن وضع لنفسه صيغة الحمد له حتى يستوي في ذلك القادر على البيان والعاجز عن الأداء وقلنا إن حيسيات الحمد بدأت الحمد لله وقلنا أن هذا اللفظ معناه أنه علم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي أدتها الأسماء الحسنى فيما سمح لنا أن نعرفه من أسماء ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حين يسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسه أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ومما يدل على أن الكمالات في اسم الذات لا تتناهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض المقام المحمود في الآخرة والشفاعة العظمى لأمته قال فألهمني ربي محامد يعني شيء جديد لم اكن اعرفه من ايه من قبل لان كمالات الحق لا تتناهى وانما هو يعطينا بالقدر الذي يعلم انه يؤدي عندنا مهمه تكاليف الحياه وسنعرف له من الكمالات ما لا ينتهي يوم نلقاه ان شاء الله حين يستهل الحمد بحمد الله وكلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان افعل هذا ولا تفعل هذا فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس ولكن المكلف يكون شق على الناس ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمد الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان حركته متساندة لا متعاندة إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين خلق من عدم وإمداد من عد الحيثية الأولى الله الحيثية الثانية أنه رب العالمين وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على أن عالما من العوالم الخادمة له لن يتخلى عن هذه القدمة لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتمرد على المقدوم من الإنسان فتطمين الناس قال أنا رب العالمين ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق زرعا بتصرفي عليه يضيق زرعا حين يراني عاصيا لربي فينبو بي كل شيء حولي لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق مخلوقات من السماء والارض والجبال والبحار يعرض الرسول ان قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك اذا الارض نبت بي وقالت السماء يا ربي اذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك وقالت الجبال يا ربي لي ان اخر على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك قالت البحار يا ربي اذن لي ان اغرق اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك اذا فالعوالم اللي في خدمتي ضقت من ان هي في خدمتي وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمه ومع ذلك تراني أنا المخدوم بعص فيقول الحق انظروا إلى إلى كلمة بعشان نعرف الرحمن والرحيم فيقول لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم تلك تجليات صفه الرحمن وتجليات صفه الرحيم وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا ولذلك انا قلت مره في بعض اللقاءات إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها هي ما أقدرش أن أتفاهم وياه إنما خالقها يتفاهم وياه بدليل أنه في الخلق الأول قالت أتينا طائعين ونسب لها إيه نسب لها قولاً قالت ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين وهل يقال لشيء او يقول شيء الا ان فهم عن القائل وعن المقول له بس احنا ظنونا ما بتتسعش بدليل ان الله حينما اخبرنا انه علم سليمان منطق الطير علم سليمان انه فهم عن النمله وفهمنا ان الجبال يسبحنا مع داوود اذا علمنا انها عوالم لها ادراكات مناسبه له الادراكات اللي مناسبه لها تخليها تنفعل بل قلنا ان فيه ترقي ترقي بان يجعل لهذه الجمادات عواطف العواطف دي المشهوره انها عند الانسان بس انما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول ايه اخرجناهم من جنات ايه وعيون وزروع وما ايه مقام كريم ونعمه كانوا فيها فما بكت عليهم السماوات والارض الله كان السماوات والارض لها بكاء من, من يقول هذا نعم لها بكاء بكت السماوات والارض ما بكتش عليهم إذن فهي تبكي على لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية. إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد. نعم تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى. لأن ده الإنسان اللي بيبقى منسجم وياه فاذا ما كان هناك مكان يرى الانسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصيه يقول لك ده زي في الطاعه ده يوم لما يفرق هذا الانسان المنسجم معه يوم يزعل ولا ما يزعلش ولذلك سيدنا علي قال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء اما موضعه في الارض فموضع مصلاه المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده وساعة المكان ما يسمع الصلاه ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الانسان لأنه يعتبر صديق له وياه اذا لما يشوف انسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعب فيه طائع زيه يبقى منسجم وياه هذا موضعه في الارض وموضعه من السماء بيبكي ايه الموضع المصعد عمله الطيب اذا فدي لها ايه انفعالات فاذا قالت الارض كذا وقال هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها, خلقها. لمن خلقها لا يعز على من خلقها ان يتفاهم معها وتتفاهم ايه آه. معه لان الاشياء في التكوين منفعله للخالق فهو حين يخاطبها اذا نظرت كده الى القران تشوف ايه انما امره اذا اراد شيئا شوف ان يقول له طب ده, ده, ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة ده بيقول له يقول له وبعدين جت كن بعده هو لا يأتي إلا بعد كن فكيف يقول له قبل أن تأتي كن إذا فكل شيء في الوجود من فعل لخالقه أن يقول له له كن أمال بيقول المين طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود لم يكن موجودا قبل قوله كن فكيف يقول له يقول له يبقى ده مستحضر عنده المكت موجود يقول له بس ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن قال له أمور يبديها ولا يبتديها يبديها في فرق بين أن ذا يبدي مش يبتدي فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها إنما كن ديا يبديها يظهرها للناس انما المسائل كلها مفروغ ايه مفروغ منها امال كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنه عرضت علي ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت لو شئت ان اتيكم بقطاف منها يدل على انها حقيقه واقعه مساله واضحه اذا فقول الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فكان الشيء في العلم الازلي موجود ولكن الإبداء هو اللي ناقص. لانه بيقوله ومع انه لا يوجد الا بعد كن. حيقول لمين بقى؟ كن. يبقى إذن مسائل ابدائيه مش ابتدائيه. فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الحيسيات الحيثيات بتاعت الحمد، يبقى الله مكلف لو ما كانش كلفنا بفعل ولا تفعل كانت شقاء. كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل اذا فحمايتنا جاءت منين؟ جاءت من التكليف من الاله كان المفروض ان الامتنان يبقى برب قبل اله لان الاله مكلف والتكليف هيقيدني شويه نقول له لا دا التقييد ده هو الخير لك لانك يجب ان تنظر لا الى تقييدك ولكن انظر الى تقييد بقيه الخلق بالنسبه لك أنا ضربت مثل أقول هو قال لي لا تسرق من فلان تقييد لحركته نظرة الحمق تقف عندها تقول أية حركتي أقول له لا ما هو أيضا قيد من أجلك حركة كل الناس قال لهم برضه ما تسرقوش من فلان يبقى مين اللي كسبان يبقى أنت اللي كسبان لأنه قيدك وأنت واحد وقيد من أجلك الملايين يبقى ما تاخدش انت لا التقييد على انه تكليف لك لوحدك، ده تكليف لكل الايه؟ ده تكليف لكل الناس. اذا فحيثيات الحمد الله حيسيات الحمد رب الايه؟ العالمين وكلمه الرب دي هي كلمه الالف الاول. الالف الاول لان الخلق من التربيه. الامداد كده وال من التربيه. اذا دي الالف الاول قبل ان يكلف. ولذلك حين يعرض الحق لنا في عالم الذر "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم" ما قالهمش ألست إلهكم لأن لسه مش حكاية تكلف في عالم الذر إنما دي ربوبية ربوبية العطاء ربوبية التربية ألست بربكم؟ قالوا بلى أيوة أنا خليتكم تقروا دلوقتي مخافة أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعضهم دي الألف الأول لعالم الزر ومعنى عالم الزر يعني العالم في خمائر تكوينه مش العالم في نهائيه تكوينه عالم في خميره تكوينه الرسول عليه الصلاه والسلام لما يجي الايه مثلا نفهم الايه كده واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم طب هم من بنو ادم نفهم الايه كده واذ اخذ ربك من بني ادم من اول ادم الى ان تقوم الساعه مش دول بنو ادم طيب ادا المأخوذ مين؟ ادا المأخوذ منه. طب إذا كان إذا كان بنو آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة يبقى ده المأخوذ منه. فإيه المأخوذ إيه بقى؟ ذريتهم. طب ما أمة مفهوم الكلام؟ آه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم زريتهم أدي المعنى يعني. الله ظهور بني ادم، من هم بنو ادم؟ الخلق من اول ادم الى ايه؟ الى ساعه. إلى ساعة. هذا هو المأخوذ منه. هنجيب ظهور دول وناخد منهم ذريتهم. الله طب ما دام الخلق ما دام من اول ادم الى ان تقوم الساعه مهم هم معين هم عين الايه؟ هم عين الذريه. يبقى اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. طب هي ايه الفرق؟ وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم من هم بنو آدم من آدم إلى ان تقوم الساعة ومن زريته هؤلاء طب هم يبقى إذا اتحد المأخوذ والماخوذ من يبقى كلام مش يجي الحديث يشرحها يقول إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريتك كالزر وشاء خاطب الزرية والألست بربكم قالوا بلى يبقى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم يعني واذ اخذ ربك من ظهر ادم ذريته كل الذرية واشمعنى قال من ظهور بني ادم؟ قال لك لانها متداخله ازاي؟ انا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى قلت ان الانسان منا حي الان حياته ممتدة لحد ما أخذ الحياة دي من الميكروب اللي انفصل عن أبوه الميكروب ده كان ميت ولا حي حي وانفصل عن أبي الحي ولا لا طيب وميكروب أبيه وميكروب أبيه سلسلها كده لمين الله يبقى إذا أنا في حياة موصولة إلى آدم في حياة موصولة إلى آدم حياة موصولة لو طلا الموت على سلسلة منها لانقطعت. لو الميكروب اللي جه من ظهر أي جد من اجدادي مات انقطعت يبقى إذا حياتك أنت عن الميكروب اللي نشأ من حي هو أبوك وأبوك عن ميكروب حي نشأ منه وهكذا وهكذا يبقى إذا فكل حي فينا فيه حياة موصولة لآدم وفيه جزيء موصول لآدم لأن برضه الميكروب اللي جاي حتة من أبويه هو نفسه كان حتة من جده وهو حتة من جده وهو حتة من جده الله تبقى المسألة لما توصل لآدم يبقى كل واحد منه في حتة من, من ظهر آدم فيه حياته من آدم وفيه ايه جزيئ وقربت المسألة دي بأنني قلت إذا جئنا بقارورة ما وجئنا بسنتيمتر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا السنتيمتر المكعب ده لو وضعته في قاروره الماء ورجيت القاروره هزيتها للمزج يبقى كل قطره من قطرات الماء فيها جزيء من الايه الماده الايه الحمراء طب هبني جئت بالزجاجه دي ووضعتها في برميل برضو لو خدت قطرة من البحر هيبقى فيها جزيء من الله. طب لو رميتها في بحر ورجيت البحر كويس أوي أوي. برضو لو خدت أي قطرة من أي حتة هيبقى فيها إيه؟ جزيء. جزيء من انا وحنا كده. كل واحد منا فيه جزيء من آدم. الحياة ممتدة من من أيامها. والجزيء المادي ممتد من أيامها. يبقى لما ربنا بيقول واذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم هيجيب السنتيمتر الإيه؟ سنتيمتر الذر ده ويخط ألست بربكم قالوا بلا قالوا يبقى إذن كلمة رب دي هي الإلف الأول قبل ما ما نتولد وهي الإلف المصاحب أيضا إزاي أم لك سعة الإنسان ما أسبابه تضيق بيه والهموم تحط بيه والمهالك خلاص ما فيش أسباب الإنسان شوف قال إيه بقى يوم هيفتكر كلمه رب بقى دلوقتي <تصفيق> واذا مس الانسان ضر دعا ربه مش قال دعا الله لان الرب دي هو متولى الإيجاد والإيه؟ ايه مش انت جبتني في الوجود مش انت اللي ربتني انت اللي تقدر تعمل لي كده لان الاسباب ما فيش ما, ما تقدرش عليه اه واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه مش كده ثم اذا خوّله نعمته من ما كان هنا إليه وجعل لله اندادا ليضل عني يقول لك لا اصلا كنت ناصح وكنت محتاط للمساله يا اخويا انت كنت عمال فازع الى الله وعمال تتقلب على يوم وتقول يا رب ما فيش الا انت اه يبقى إذن كلمه الرب هي لا تزال الملاذ لنا الى الان يبقى هي من الاول في عالم الذر وهي رب الايه رب العالمين وبعدين قلنا الرحمن الرحيم تلك تنامه تستحق ايضا الايه تستحق الحمد وكلمه مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير ليه قال لك لانه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف واراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف يبقى كونه مالك يوم الدين دي نعمة هي اللي بتوزن الوجود ليه؟ قال لك لأن لو أنه مالك يوم الدين كان الإنسان منه إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة ليه؟ قال لك لأن انت حركتك إذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا ولكنها لا قد لا تنتفع بها إلا في أخراك يبقى أكني ثمره التكليف مش حفاً في الدنيا لأن انت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك فغيرك اللي انتفع بإنك كويس إنما انت شقيت بإن غيرك مش كويس يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما انا مالك يوم الدين يعني ما تفتكرش انها ضاعت عندي. يبقى طمني تطمين ايه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر الى كلمه مالك يوم الدين او مالك يوم الدين هي قراءتين يعني ولذلك تلاحظوا انها مكتوبه في المصحف ميم لام كاف وبعدين القراءه اللي تقراها ملك تبقى ماشيه وبعدين فيه مادة كده اللي يقراها ايه؟ مالك. ففي قراءتين. اه اذا ادركنا سر حذف الالف هنا. علشان الشكل يخدم الاسمين. ان قراتها مالك المادة هي وان قراتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك. الله. في لما تيجي تنظر إلى المسألة دي تجد إن الناس لما قالوا إيه مالك وإيه مالك المالك كل واحد يبقى مالك، أنا أملك عبيتي، أملك المتاع بتاعي، أملك أي حاجة، إنما مش كل واحد مالك يبقى الملك له تصرف على المالكين. يبقى ملك يبقى إيه؟ يبقى أعلى يعني. نقول له طب كويس أوي، لكن هو الملك ده صحيح تصرفه أعلى على المالكين أنت مالك وهذا مالك وذا مالك وذا مالك وده مالك كل واحد مالك اللي عنده أيا كان أهو مالك لكن لما يجي الملك يبقى على الإيه على الكل نقول له المالك يتصرف في ملك الغير ده ما يتصرفش في ملك الغير ها ما هو ما يتصرفش في ملك الغير. أنت تعرف الملك دي أو الرئيس أو حاكم الدولة أو أو آخره رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس. إنما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوة عندي وأنا ماله ماله؟ يعني متى يكون رئيس علي؟ هم خالفوا. إنما ما دام مخالفه ولا ولا اي حاجه، خلاص انتهى الله، اذا مش معنى فالذي راى ان ملك يبقى يدخل في حوزه تصرفه مالكين راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك والذي راى ان مالك لا يتصرف في مال غيره بل هو جاء ليحافظ على ايه؟ خمسه اشياء قاعد كده علم فتحة لأمته أو لرأيته عشان يحافظ على خمسة أشياء للناس الدين والنفس والعقل والنسل والمال مهمة الحاكم جاي يعمل ايه انه حافظ لي على دول اذا فهو بيحافظ لي على ما املك مش بيصرف فيما املك يبقى جاي ليا جاي ليا انا يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك انما اقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين فقال لك تبقى ملك ابلغ ولذلك ربنا هيدينا يقول لك انا تركت كلمه ملك لخلقي يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء لان دي اسباب دنيا الاسباب لكن لما نيجي في اليوم الاخر بقى لا مالك ولا ملك لا مالك ولا ملك ولذلك قال لك ايه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ إذن، طب ما هو الامر في كل وقت لله قالك لانه انما ادى بعض امره لخليفته في الارض يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادى شيء من عنده لبعض الخلق انما في الاخره لا اذا مني على انك ان بليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الاسباب والمسببات لانه مثلا يملك لك شيئا يقول اللي حيسعدك بقى في الاخره ان هو بس لوحده مالك يوم الدين او مالك يوم الدين فاطمئن الى انك انت في وقت هتخرج فيه من طغيان البشر او من طغيان الذين لا ياتمرون بمنهج الله واطمئن جدا على انك انت ايه ما فيش لا مالك ولا ملك بأي معنى شئتها ان كانت مالك ابلغ ولا ملك ابلغ انما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الايه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول مالك ملك او مالك يوم الدين هنا ملك او مالك وهنا يوم والدين كلمه يوم ديًا العرف الشائع أو العرف الإصطلاحي أو العرف الفلكي أو العرف الجغرافي اللي بنعرفه إحنا إن كلمة يوم بتبدأ من وقت إلى مثله في القابل يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا أو من غروب الشمس لغروب فهي تشمل ليلا وإيه ده نسميه اليوم ده يوم فلكي أو يوم إيه جغرافي إنما لما نيجي اليوم في التشريع عندنا نقوم نجد أولا مالك يوم ويوم ظرف زمان مش ظرف زمان كل حدث له ظرف زمان يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه أيوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان؟ مش ممكن لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان من الممكن أن يملك المكان ظرف الزمان إنما كيف يملك الزمان؟ ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين اي مالك امور يوم الدين. لان ظرف الزمان ده ما يملكشي. قال لك لا ده ما يملكش عندك. <تصفيق> انما عنده هو يملكه. لانه هو اللي يملك اطلاقه. يقول ابقى إيه يوم الدين يطلع يا يوم الدين. <تصفيق> اه. يبقى اذا هو اللي ايه؟ لا يجليها لوقتها الا هو. يبقى مالك اليوم نفسه يجي امتى؟ هو اللي يملكه بس هو اللي إيه اللي يملكه بقى انت قست الزمان والمكان والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكيه البشر لكن ده احنا بنتكلم في الله يبقى مالك اليوم يتقول مالك امور هذا اليوم كله طب هو متى لم يكن مالكا قال لك هو كان في ملك مستخلف في ناس انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مدي لهم حاجه انما في الـ يوم من ما مفيش حد هيبقى في ايده حاجه ابدا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايه عند العاقل لله. لكن عند ظاهريه الناس ربنا مدي للناس تصرفات في امور الناس، لكن في الاخره مفيش الا ايه؟ الا الا هو. كلمه يوم بقى هنا هتطلق على ال 24 ساعه؟ ولا حتطلق على مقابل الليل تطلق على ايه على مقابل الليل ام قال لك سيروا فيها ليالية واياما آمينين. يدل على ان الليل مقابل لا اليوم يبقى اذا اليوم هنا معناه الايه معناه النهار لا اليوم معناه النهار سبع ليال وثمانيه أيامٍ يبقى فيه ليالي وفيه إيه؟ لا أيام هنا في المنطق هنا ليالي وإيه؟ وأيام طيب هو مالك يوم الدين ده ما دام هنا الليالي والأيام يبقى اليوم هنا معناه النهار هي هي هي, هي القيامة دي هتبقى بالنهار؟ <تصفيق> طب ده إحنا ما نعرفش هتبقى إزاي <تصفيق> ليلاً أو نهاراً مش كده ولا إيه؟ طب يبسمها يوم ازاي ما دام اليوم عنده مش هو ال24 ساعه لان جايب مقابله النهار مش كده يبقى اليوم عن جاي مقابله الليل يبقى اليوم عنده مقابل الايه النهار طب يسمها يوم ليه بقى طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل او بالنهار مم. نقول له تعالى لان النهار فيه استيقاظ الحركة. والناس قبل اليوم الأخر حتشملهم غيبوبة الموت. يبقى لما يجي اليوم كأنه إيه؟ استيقاظ من الله. كأنه إيه؟ استيقاظ من الله. ولأن في اليوم الأخر هنتعرض بقى للإيه؟ المجهودات والاهوال وده محلها دائما الايه؟ النهار ولا الليل؟ برضه الايه؟ النهار. طيب ادي كلمه يوم لكن اذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. يبقى معناها ايه؟ ان اردت ان اليوم اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعه يبقى كل 24 ساعه هو في ايه؟ في شأن مش كده ولا ايه وان أردت برضه اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضه في شأن يبقى كل نهار هو في شأن مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهار مفهوم ولا لا ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهار يبقى لازم نشوف كلمه يوم دي نقول له ال الارتقاءات الكشفيه اللي اكتشفنا بها اسرار الفلك علمتني ان بتقول الارض كوره وبتلف حوالين نفسها في حركه وبتلف حوالين الايه؟ الشمس في حركه بينشا عن لفتها حول نفسها ليلا ونهارا وبينشا عن لفتها حول الشمس فصول طيب ما دامت الارض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقه امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول لان هي دي اللي تبقى مفعل له النهار مش كده ولا لا لما تجيب خط من خطوط الطول وابدا له يوم نهار مش هياخد النص طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد إيه؟ بعد مدة الله طب وأنت ليه هتاخد بالخط؟ ده أنت تاخد بالحركة بمعنى إن كل الأرض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم. يبقى آه وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائماً إذا ففي كل جزء من مليون لحظه من المليون من اللحظه بيبدا نهار, نهار وينتهي وينتهي ليل اه يبقى اه يبقى اذا لما نقول كل يوم هو في شاع انت بتحسبها كل يوم أنا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه اه كل يوم بحته يبقى اذا هو في شان لا ينتهي لان خروج ليل ونهار لا ينتهي ابدا كل يوم يبدا كل س- كل لحظه يبدا ايه يوم. يبدا يوم كل لحظه يبدا يوم كل لحظه يبدا, يبدأ الله اذا هو في ايه هو في شان دائما في شان دائما مش معطل يعني لا هو في شان دائما لان ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم يوم من <تصفيق> يوم الخلق جميعا وما دام يوم الخلق جميعاً كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها إذن فمعنى كل يوم هو في شاء تسميه يوم الآن أي كل آن هو في شاء لأن كل آن بيبدأ إيه بيبدأ بيبدأ يوم يبقى إذن مما يجعل الحق يستحق الحمد أنه مالك يوم الدين. لأن دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا أنت حتروح ما فيش حد من زملائك أو من إخوانك الإنس ده هيبقى له سلطان عليك اطمئن على دي لأنك أنت هتبقى على طول مباشرة يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد في يبقى إذا من, ض... من من تمام ضمان الأمن في النفس البشرية أن يعتقد الإنسان باليوم الأخر. إن فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له سيطمئن على أن جزاءه في الآخرة لن يفوته وحين يوجد الجزاء في الآخرة يكون أربى فائدة أربى فائدة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لدي حين أهديت له الشاه وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن رسول الله ترى رسول الله يحب لحم الكتف لحم الرقيق ده فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة؟ قالت تصدقت وبقي كتفها قال كلها بقي إلا كتفها نعم كلها بقي أنت بتقول اللي بقي ده هو ده اللي راح إنما اللي بقي ليه؟ لأن الكتف أخذناه لأنفسنا وغير الكتف اللي أنت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الآخرة يبقى هو ده اللي باقي كلها ذهب إلا إيه؟ آه كلها باقي إلا كتف ده بيدلنا بي على إيه؟ بيدلنا على أن الأصل الأصيل في النفس ان يكون النفع في يوم في اليوم الاخره ايوه لانه هو ده النفع اللي مش هينقطع احنا كنا قلنا في حلقه ان كل نعيم الدنيا مهما تنعم الانسان اما ان يفوتني النعيم واما ان افوت النعيم يبقى عظمه الاخره في الجنه ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك لازم يكون نعيمي هناك يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه؟ الا كتفه اه ولذلك دخل واحد على بعض الصالحين فقال له انا اريد ان اعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فماذا قال له؟ انظروا إلى دقة الجواب شراقية الأداء قال له يا أخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم ميزان كل مريء في يد نفسه لأنك تستطيع أن تغش الناس إنما تستطيع أن تغش نفسك أبو. قال لك ميزانك في إيدك تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من يعطيك صلة ودخل عليك من يأخذ منك عطاء بأيهما تفرح فسكت قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة ليه لماذا قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون فالذي يعطيني يعمر دنياي والذي يأخذ مني يعمر آخرتي إذا فإذا كنت من أهل الآخر أفرح بمن إيه؟ يأخذ مني أكثر ممن أكثر ممن يعطيني ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل علي من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة ما بيأخذش أجرة منه بيديني ايه بيديني زاد اذن فكلمه ملك يوم الدين دي قضيه ضخمه من قضايا العقائد ساعه ما نعرف اننا كلنا مردودين الى الاله كنا في الدنيا قد يرد بعضنا الى بعض ولكننا في الاخره لا نرد الا لله وحده يبقى هذا امر يطمئن على ان ايه المسائل كلها ستثير <تصفيق> كما تحب وانت الذي تضع الايه؟ الاساس فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضيه مشكله لذلك كان الايمان باليوم الاخر من قضايا الركنيه في الايمان ليه؟ قال لك لان لو ما كانش في ايمان باليوم الاخر كان يبقى القوي ياخذ بقوته ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته هؤلاء ان لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم ودكم هم اللي يبقوا إيه اللي يبقوا ارتاحوا فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدأ من الله والانتهاء إلى الله بَقَى نَتَأْنَزَحْ لِفُرُوْسِ الْقُوسِينَ لا نضيع بين القوسين في غير الله ما دام القوس الأولين من الله والقوس الثاني إلى يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين لا يبقى بين القوسين يجب أن يردوا إلى مين يجب أن يرد إلى الله لاحظوا هنا شيء في في اللغة شيء يسموه ضمير الغيبة الغيبة زي ما تجيب اسمه زيد حضر او زيد قابلته يبقى دا زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب غايب إلا ما انت قابلتك مش كده انا تكلمت يبقى ده حاضر ولا لا يبقى اذا فيه كم حاجة غائب ومتكلم اللي هو انا ومخاطب اللي هو انت. أنا أنا اللي بتكلم وأنت اللي قدامي مخاطب، قارنتنا واضحة. إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغيب كله. لما في أمر حسي أبداً. أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد وفي الشعراء بيتكلم؟ دي عقيدة دي؟ لأنها أمر حسي. ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإثمان ولا البتاع أنا أحس أحس مش كده ولا إيه فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب ورب العالمين غيب ورحمن ورحيم غيب ومالك يوم الدين غيب خلاص كان يجب أن يكون السياق إياه نعبد مش كده كان يجب أن يكون السياق في الصورة إيه؟ إياه نعبد لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى إيه؟ اه كأنك استحضرت الغيب إلها واستحضرته ربا واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين فبان امامك واصبح مخاطبا إن انتقل الغيب الى ايه الى حضور الخطاب بعد ما كان غيب بقى ايه بقى حاضر بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه عين يقين فما تقولش اياه بقى هيظل غيب لإمتى امتى بقى ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده 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 لحد ما ايه اختمرت صفات الغيب بقى في بقيت في محضر الشهود. فقلت اياك نعبد واياك نستعين ساعه ما تشوف اياك نعبد العباره كانت تؤديها نعبدك مش كده؟ ونستعين بك ولا ايه؟ لكن لما تيجي تقول ايه؟ اقابلك ما يمنعش ان تقول واقابل فلان انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني يبقى مش هتقول ولا اللي هو مم. مش كده ولا لا يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان 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 تبقى المقابله مش خاصه لكن اذا قلت اياك وتقدمها اقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفسد. يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده. بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد، ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن اول ما يسمع يقول لك ويمكن هيعطف حد تاني. لكن لما نقول اياك ونقدمها كده من اول الامر انحسمت. من اول الامر انحسمت العباده. لله وحده ليه أمقلك لأن العبادة دي خضوع لله بيفعل ولا ولا تفعل ولذلك جعل الصلاة دي هي العبادة وجعل السجود هو منتهى الخضوع ليه أمقلك لأن الإنسان المستقيم ده طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامه مستوي القامه يعني مش مش قامته كده بالارض مستوي القامه ولذلك لما يجيوا عدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجه وحب يعني مش كده يبقى مستوي القامه ده يبقى له ايه اعلى وله اسفل اعلى وهو هنا إيه؟ يقوم يجي الخضوع ده يروح ايه لا ولا اعلى ده يخليه اسفل متعدد. شو الخضوع بقى خضوع الخضوع المطلق فساعه ما تقول اياك نعبد اي نخضع واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد ليه؟ لانه بيكور نفسه استواء القامه دي والراس المرتفعه الشمخه دي بتيجي عند موطئ الايه؟ عند موطئ القدم الله يبقى اذا كان ذلك في القالب يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريع على بعضنا وانا نزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب لا هو عايزنا ننزل لنزلاله مش قلب بس قال ابقى امام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض تبقى عباد عبوديتنا يبقى ما يجيش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده لا يقول له تعالى يعني انه يزجد كده علشان اللي, اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه؟ يستعلى ولا يتكبر والادنى يشوف الاعلى برضه زيه يبقى اذا السوائيه في العباده هنا سوائيه في العباده تبقى تديني ايه؟ عباده وعباده لواحد لان العباده لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده أسأله سبحانه وتعالى أن يخلص عبوديتنا له لنحظى بخير السيادة منه وإلى لقاء آخر إن شاء الله